0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد ورسوله. اما بعد فمع الدرس الحادي عشر من دروس السيره النبويه العهد المدني فتره الفتح والتمكين. في الدرس السابق تحدثنا عن لحظه من اهم اللحظات في تاريخ الدعوه الاسلاميه بل وفي تاريخ الأرض عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا عزيزا منتصرا صلى الله عليه وسلم ودخل كما تعلمون في عشرة ألاف من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وكما ذكرنا لم يلقى مقاومة تذكر في مكة المكرمة إلا عند منطقة واحدة واستطاعت فرسان خالد بن الوليد رضي الله عنه أن تقضي على هذه المقاومة في لحظات ودانت مكة المكرمة لحكم المسلمين بعد اقل من يوم واحد من فتحها ورسول السلام دخل بموكبه المهيب صلى الله عليه وسلم الى صحن الكعبه اخترق مكه بكاملها حتى وصل الى صحن الكعبه صلى الله عليه وسلم واول ما دخل الكعبه المكرمه اول شيء عمله صلى الله عليه وسلم ان بدا في تكسير الاصنام الاصنام كثيره جدا حول الكعبه ليست فقط هبل ولكن حول الكعبه 360 صنما تخيل 360 صنم تحيط بالكعبة وفوق الكعبة وفي داخل الكعبة غير هوبل أعظم آلهتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يكسر في كل هذه الأصنام هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين وطبعا هذا الأمر لابد أن يلفت أنظارنا بعد صبر 21 سنة كاملة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يكسر الأصنام كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة 13 سنة متتالية في فترة مكة المكرمة ولم يفكر مرة واحدة في كسر صنم واحد وكان يطوف منذ عام واحد فقط في عمرة القضاء وكذلك لم يفكر لحظة واحدة في كسر صنم واحد من هذه الأصنام وهذه المفارقة وهذه المقارنة بين الموقفين تحتاج منا إلى وقفة الأول كان في صبر 21 سنة دلوقتي لا يصدر لحظة واحدة يعني ما أقمش الصلاة ما كلمش الناس ما عملش اي شيء قبل ان يكسر الاصنام ولما نيجي ندرس سيره صلى الله عليه وسلم يا اخواني واخواتي لابد ان ناخذ اهتماما خاصا بالاعمال التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم بمعنى انه اذا بدا بشيء ما فهذا الامر مقصود كل خطوه من خطوات صلى الله عليه وسلم متابعه بالوحي وفيها رعايه كامله من رب العالمين سبحانه وتعالى وهي تشريع للمسلمين الان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصبر دقائق على وجود صنم يعبد من دون الله عز وجل هذا ما اسميه بفقه الموازنات وفقه الواقع وفقه دفع اكبر الضررين وجلب اكبر المنفعتين لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كسر هذه الاصنام في فتره مكه المكرمه لقامت الدنيا ولم تقعد تؤصل المسلمون بكاملهم من مكه المكرمه اما الان وبعد ان صار صلى الله عليه وسلم حاكما لمكه المكرمه بل والاجزاء كبيره جدا من الجزيره العربيه وفي هذه القوه لا يصبر على وجود مثل هذا المنكر الشنيع صنم يعبد من دون الله عز وجل فكسر كل الاصنام وكسرها وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بالاضافه يا اخواني الى كونه لا يرضى عن وجود هذا المنكر هذا الفعل تكسير الاصنام كان خطوه سياسيه في منتهى الروعه هذه الخطوة كسرت تماما كل معنويات أهل مكة. كل صلم بيقع على الأرض بيكسر من معنويات أهل مكة. هذه الأصنام ظلت تعبد من دون الله لا أقول عشرات بل مئات السنين في داخل مكة المكرمة أجيال وراءها أجيال تعبد هذه الأصنام الآن تكسر هذه الأصنام والجميع يعتقد في داخله أنها ستصيبه صلى الله عليه وسلم بضرر أو بسوء لأنه فعل مع ذلك ومع ذلك لم يحدث له شيء والجيش الإسلامي بكامله لم يحدث له شيء ظهرت الحقيقة واضحة أمام أعين المشركين أنهم كانوا في ضلال مبين كل هذه السنوات السابقة هذه خطوة فعلا رائعة وهامة جدا لكسر معنويات الكراشيين الكفار بعد هذا التكسير لهذه الأصنام خارت قواهم تماما وفقدوا كل أمل في المقاومة ورسول السلام لم يكتف بتكسير الأصنام في مكة المكرمة بل حرص صلى الله عليه وسلم على تكسير الاصنام في كل المناطق المحيطه بمكه المكرمه وانتم عارفين اهل مكه كانوا بيعبدوا اصنام كثيره جدا منها ما هو في داخل مكه ومنها ما هو في خارج مكه فارسل صلى الله عليه وسلم سريه بقياده خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لكسر العزه وان طبعا انتم عارفين العزه من اكبر الالهه التي كانت تعبد من دون الله عز وجل فذهب خالد بن بسريه وبالفعل كسر هذا الصنم الضخم صنم العزه وأرسل سرية سعد ابن زيد رضي الله عنه ورضاه لكسر صنم مناه وبرضه من أشهر أصنام العرب وأرسل سرية بقيادة عمرو بن العاص لهدم صنم سواع وبرضه صنم سواع من الأصنام المشهورة عند العرب يبقى رسول السلام بنفسه كسر هبل في صحن الكعبة وأرسل خالد بن ويد لكسر العزة وسعد ابن زيد لكسر مناه وعمر بن العاص لكسر سواع طيب أي الأصنام بقيت طبعا فاضل صنم مشهور جدا جدا من أصنام العرب وهو صنم اللات وصنم اللات هذا كان موجودا في مدينة الطائف عند قبيلة ثقيف وهو من أعظم الأصنام عند العرب ولم يكسر إلا بعد إسلام ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة يبقى رسول السلام كسر كل الأصنام الكبرى التي استطاع أن يكسرها في ذلك الوقت سواء في داخل مكة أو في المناطق التي حول مكة وبذلك كما ذكرنا كسر كل معنويات قريش وحطم تماما كل أمل عندهم للمقاومة يبقى دي كانت أول خطوة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم تكسير الأصنام في الكعبة وحولها الخطوة الثانية كانت هامة جدا جدا وبالضيف معنى مهم جدا جدا عند أهل قريش في ذلك الوقت ليفقه الإسلام على حقيقته وهو أن الله عز وجل يعز من انتمى إلى هذا الدين بصرف النظر عن جنسه ولا عن لونه ولا عن قبيلته ولا أي شيء الذي انتمى لهذا الإسلام عزيز والذي لم ينتمي إليه ذليل ورأه المشركون من أهل قريش بعيونهم في ذلك اليوم نادى صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن الأذان للصلاة وهذه المرة الثانية التي يفعل فيها رسول الله سلام هذا الفعل أمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن في الكعبة في عمرة القضاء والآن يأمر بلال أن يكون بنفس الأمر ويصعد بلال رضي الله عنه وأرضاه فوق أشرف بقعة في الأرض فوق الكعبة البيت الحرام ليرفع الأذان لله عز وجل الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان وطبعا كلنا بنذكر ذكريات بلال رضي الله عنه وارضاه عندما كان يعذب في مكة وهو يقول أحد أحد في ذلك الوقت كان يهمس بها همسات لا يسمعها إلا من يعذبه أما الآن فهو يصدح بها سبحان الله في كل أرجاء مكة المكرمة والجميع مسلمهم ومشركهم يسمع إليه رضي الله عنه وأرضاه وهذا الأمر كما ذكرنا كان له أشد الأثر على المشركين ودليل ذلك ما حدث على سبيل المثال من أبي سفيان ابن حرب وعتاب ابن أسيد والحارث ابن هشام ثلاثة كانوا قاعدين في فناء الكعبة يستمعون إلى بلال وهو يؤذن طبعا أبو سفيان كان قد أعلن أسلامه قبل ذلك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عتاب ابن أسيد كان أحد الشباب في قريش كان عنده حوالي عشرين سنة ما زال مشركا والحارث بن هشام أيضا ما زال مشركا والحارث بن هشام هذا هو أخو أبي جه يعني أحد كبار الزعماء في مكة المكرمة وأحد زعماء بني مخزوم فقال عتاب يعني عتاب يعلق على أذان بلال رضي الله عنه أرضاه فوق الكعبة قال عتاب لقد أكرم الله أسيدا أي والده أسيد ألا يكون سمع هذا فسمع منه ما يغيظه ما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا فقال الحارث ابن هشام: اما والله لو اعلم انه محق لاتبعته. فقال ابو سفيان كل واحد بيعلق تعليق، فقال ابو سفيان: سبحان الله لا اقول شيئا لو تكلمت لاخبرت عني هذه الحصى يعني خلاص ادرك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وسوف يصل اليه الامر عن طريق الوحي. فجاءهم صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمات وقال: قد علمت الذي قلتم ثم ذكر لهم وقال أنت يا فلان قلت كذا وكذا وأما أنت يا فلان فقد قلت كذا وكذا فقال أبو سفيان أما أنا يا رسول الله فما قلت شيئا فضحك صلى الله عليه وسلم وقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك وبالفعل سبحان الله أسلموا في هذا الموقف العظيم بعض بني سعيد بن عاص لما شافوا بلال يؤذن على الكعبة قال لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يسمع هذا الأسود على ظهر الكعبة وقال رجل من كريش للحارث بن هشام ألا ترى إلى هذا العبد أي نصاعد فرد على الحارث بن هشام وقال دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره طبعا أعتقد أن هذا الكلام قاله بعد أن أسلم رضي الله عنه ولكن كان هذا في بداية إسلامي وصار بعض كريش يستهزئ ويقلد صوت بلال غيظا حتى قلده أحد الشباب كان اسمه أبو محذورة الجمحي. وأبو محذورة هذا سبحان الله كان عنده 16 سنة لكن كان صوته جميل جدا كان من أحسن قريش صوتا فلما رفع صوته بالأذان مستهزئا سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتشف طاقة موجودة في داخل مكة سبحان الله أمر غريب جدا فنداء فمثل الرجل بين يديه أو الشاب الصغير هذا بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يظن تمام الظن أنه مقتول لأنه كان بيستهزئ بالأذان فمسح صلى الله عليه وسلم صدر وناصية هذا الشاب بيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم فقال أبو محذورة فامتلأ قلبي إيمانا ويقينا فعلمت أنه رسول الله سبحان الله رسول الله بعد ما آمن هذا الشاب علمه الاذان واصبح هو الذي يؤذن لاهل مكه بعد رحيل الرسول السلام وبلال الى المدينه المنوره وعلى فكره الاذان فضل في ابي محذوره وعقب ابي محظورة بعد موته الى فتره طويله من الزمان يبقى الرسول السلام بهذا الاذان وضح فعلا لقريش ان الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء وان العزه الحقيقيه لا تكون الا بالاسلام هكذا فهم القرشيون في هذا الموقف العظيم إذا الفتح تم كما رأينا بحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب معنوية عليه وسلم أتقن كل هذه الحروب بمنتهى الدق حرب عسكرية أعد إعداد قوي جدا جدا للجيش حط خطة محكمة تخفى قدر المستطاع حتى وصل إلى قريش دون أن تعلم قريش بوصوله الا على بعد 22 كيلومتر فقط من مكه المكرمه. وعمل حرب سياسيه بارعه عندما حيد ابا سفيان زعيم مكه بل واستخدمه لصالح المسلمين في منع القرشيين من المقاومه عند دخول الجيش الاسلامي الى مكه المكرمه. ثم مارس الحرب المعنويه بكل تفصيلاتها ابتداء من اظهار العدد الضخم للجيش الاسلامي واشعال النيران وجعل ابي سفيان يرى الجيوش الاسلاميه الكثيره والقبائل المتعدده التي فيه وكسر الاصنام وأذام بلال كل هذه تحطيم لمعنويات القرشيين لتخمد عندهم كل مقاومه حقي اعداد باهر ومتقن وحكيم ويبرز لنا كيف ان رساله السلام كان يجمع فعلا بين القياده وبين النبوه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فرسول السلام برغم هذا الاعداد القوي لم يكتفي بهذا الاعداد ليفتح مكة بل لجأ إلى وسيلة قلما يلجأ إليها زعيم من زعماء الدنيا بصفة عامة، وهي وسيلة امتلاك القلوب للشعب الذي تفتح بلده الآن على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشعب يا إخواني بيكون في داخله غيظ كبير جدا من المحتل له، سواء كان هذا المحتل من الشرفاء أو من غير ذلك، لكن كانت في حرب طويلة بينه وبين الرسول السلام الله عليه والرسول صلى يعلم ما في داخلهم، لذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم فماذا فعل؟ إحنا شفنا قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألف قلب أبي سفيان بإعطائه الفخر وأبو سفيان كما ذكرنا زعيم قبيلة بني أمية بني أمية قبيلة كبيرة في داخل قريش فهكذا يعتبر صلى الله عليه وسلم قد ألف قلب أحد أكبر القبائل القرشية في داخل مكة المكرمة بيعمل موقف ثاني رائع بيكسب بيه قبيلة تانية كبيرة هذا الموقف عندما دخل الكعبة المكرمة وصلى فيها ثم خرج ونادى على عثمان بن طلحه رضي الله عنه وارضاه، عثمان بن طلحه طبعا زي ما انتم عارفين اسلم في اوائل العام الثامن من الهجره قبل فتح مكه بعده شهور قليله مع عمرو بن العاص مع خالد بن الوليد في يوم واحد. وعثمان بن طلحه كما تعلمون من بني عبد الدار. وبني عبد الدار هذه من اعظم القبائل القرشيه ايضا وفيها شرف كبير جدا جدا وهي حامله مفتاح الكعبه ابا عن جد لسنوات معدودات او كل عشرات السنوات قبل ذلك. الرسول صلى الله في ذلك الوقت نادى على عثمان بن طلحه رضي الله عنه، وأمره أن يأتي بمفتاح الكعبة، والجميع يا إخواني ظن أن الرسول صلى الله سيأخذ منه مفتاح الكعبة ليعطيه لأحد أقاربه ليعطيه لبني هاشم، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طلب ذلك صراحة، طلب أن يضم مفتاح الكعبة إلى شرف بني هاشم عندهم السقاية والحجابة، فيكون عندهم أيضاً المفتاح، مفتاح الكعبة فيكون ذلك شرف الظهر لكن الرسول صلى الله عليه اخذ المفتاح ووضعه في يد عثمان بن طلحه رضي الله عنه وارضاه والكلام ده في منتهى العظمه والحكمه وعشان تعرف مدى العظمه والحكمه راجع موقفا من المواقف التي مرت قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه قبل ان يهاجر ويومها كان عثمان بن طلحه هذا من الكفار دار بينه وبين عثمان بن طلحه حوار وطلب منه الرسول صلى الله عليه أن يعطيه مفتاح الكعبة ليدخل الكعبة لكن عثمان ابن طلحة في ذلك الوقت رفض فقال عليه السلام يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت سبحان الله فقال عثمان لقد هلكت قريش يومئذ وذلت فقال صلى الله عليه وسلم بل عمرت وعزت يومئذ ومرت الأيام سبحان الله وجاء رسول السلام فاتحا مكه المكرمه وطلب المفتاح وطبعا عثمان بن طلحه دون تردد اتى بالمفتاح هو الان اصبح من الصحابه المؤمنين البرره فاتى بالمفتاح ووضعه في يد الرسول السلام وهو يظن ان الامر سيصير الى ما قاله صلى الله عليه وسلم وسيعطي المفتاح الى انسان غيره ف بعد هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وضع المفتاح مره ثانيه في يد عثمان بن طلحه وقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء اليوم يوم بر ووفاء خذوها خالده تالده لا ينزعها منكم الا ظالم وفضل سبحان الله مفتاح الكعبه مع بني عبد الدار وهو الى الان في نسل بني عبد الدار بكلمه الرسول صلى الله عليه خذوها خالده تالده يبقى طبعا الموقف ده من اروع المواقف اللي قدر بيها الرسول صلى الله عليه وسلم يكسب قلوب بني عبد الدار جميعا بني عبد الدار شعرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم سينزل الناس منازلهم وسيبقي لهم على الفخر الذي كان لهم وبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم ان يسيطر على الموقف الى درجه كبيره في داخل مكه المكرمه يبقى قبل كده كسب قلوب بني اميه ودلوقتي بيكسب قلوب بني عبد الدار وزي ما احنا شايفين ماشي بخطه محكمه صلى الله عليه وسلم ثم ماذا فعل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لو فعل امرا من المستحيل فعلا ان تجده في تاريخ اي دوله من الدول حاربت دوله اخرى ولو يوما واحدا لا اقول عده سنوات سابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في صحن الكعبه في ذلك اليوم ونادى على شعب مكه جميعا ان ياتي الى الكعبه والجميع جاء وطبعا موقفهم في منتهى الحرج بعد صراع طويل جدا جدا واذاء للرسول صلى الله عليه وسلم ومصادرة للأموال وللديار وقتل لبعض الأصحاب وجلد وتعذيب وإغراق وكذا وكذا من الأمور التي جميعا نعلمها وفصلنا فيها كثيرا في فترة مكة وفصلنا فيها كثيرا في الحروب المتتالية بين المسلمين وبين المشركين بعد كل هذا التاريخ الطويل من العناء مع أهل مكة يسألهم صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا بسيطا ما تظنون أني فعلا بكم يا ترى هيكون رد فعل ايه؟ لكل ما فعلته معي ومع اصحابي من ايذاء في كل هذه السنوات المتتاليه. الطبيعي اخواني، الطبيعي جدا جدا ان ياخذ كل هذا الشعب اسرى وسبايا وغنائم. هذا فتح عسكري. دخل صلى الله عليه وسلم بالقوه الى مكه المكرمه، احاطها ب ألاف مقاتل. فياخذهم سبايا واسرى هذا مقبول جدا جدا في عرف العرب وفي عرف العالم اجمع. لكن سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح الرؤيه. هو لم يدخل مكه ليهلك أهلها ولم يفتح بلدا من البلاد سواء مكة أو غير مكة ليهلك أهلها بل كان دائما حريصا على إسلامهم وإسلام رجل كان أحب إليهم من أموال الدنيا جميعا الرسالة سلام عرف أن قوة أهل مكة خارت ورأوا أصنامهم قد كسرت وأصبح صلى الله عليه وسلم يؤمل كثيرا جدا في إسلامهم هم أصبحوا على مقربة من الإسلام لا يبقى إلا فقط أن يقولوا الشهادة لذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم هو يتلطف بهم ويشعرون ذلك في نبرات صوته ما ترون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم سبحان الله طبعا موقف دلوقتي أزمة شديدة ورسال السلام سبحان الله لم يقل لهم يعني لسه فاكرين دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم أنتوا عارفين من زمان هذه العلاقة التي بيني وبينكم وعارفين من زمان أنني أشرف العرب نسبا وأشرف قريش نسبا والصادق الأمين وكل ذلك أنكرتموه بعد أن نزلت عليه الرسالة لم يكن كل ذلك ولم يعنفهم بل قال في منتهى البساطة أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء سبحان الله أطلقهم جميعا منا بغير فداء مع أنه كان ممكن ياخذهم كلهم أسارة والدولة الإسلامية في مرحلة النشء وتحتاج إلى أموال وتحتاج إلى طاقات ومع ذلك في منتهى البساطة اذهبوا فأنتم الطلقاء لماذا أطلقهم لأن هذا أدعى لإسلامهم وإسلامهم أحب إليه كما ذكرنا من أموال الدنيا جميعا وبالفعل سبحان الله بعد هذا الإطلاق العظيم اجتمع شعب مكة مع رسول الله عليه وسلم عند الصفا وأخذوا يبايعونه جميعا إلا قليل القليل على الإسلام معظم شعب مكة في ذلك اليوم أعلن الإسلام وهو منتهى أحلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك باقي عن نفسك ألا يكون مؤمنين صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا على فقد رجل واحد لا يسلم تخيل مدى فرحته ومدى سعادته عندما أسلم شعب مكة جميعا في يوم واحد يا الله هذا نصر مهيب فعلا إخوان فتح من رب العميس سبحانه وتعالى كما سماه ربنا في كتابه الكريم نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح وعشان تتخيلوا مدى فرحة رسالة السلام أنا عايزكم ترجعوا باذهانكم سنوات وسنوات لتتذكروا يوم أن وقف صلى الله عليه وسلم في نفس المكان على الصفا يدعو الناس إلى الإسلام يدعو أهل مكة إلى الإسلام فلم يجيبه منهم أحد يقول لهم صلى الله عليه وسلم واذكروا هذه الكلمات والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن على ما تعملون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا ما اقتنع أحد من أهل مكة طيلة هذه السنوات الكثيرة إلا قليل القليل خرج صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة بعد 13 سنة مستمرة من الدعوة حوالي 160 أو 170 صحابي تخيل من شعب مكة بكامله الآن بعد مرور هذه السنوات الطويلة يسلم شعب مكة بكاملهم في يوم واحد أي نصر وأي عزة وأي سيادة للإسلام نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين بقي من اهل مكة بعض الزعماء وبعض الكبراء لم يسلموا بعضهم فر خارج مكة المكرمة وبعضهم هرب في بيته وبعضهم استخفى وبعضهم طلب الاجارة من بعض الناس مواقف صعبة جدا جدا ترونها وهؤلاء الذين هربوا جميعا كان رهم تاريخ طويل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء كان عكرمة ابن ابي جهل الذي فر خارج مكة المكرمة متكن إلى اليمن وكان صفوان ابن امية ابن خلف الجمحي الذي فر الى البحر الاحمر ليلقي بنفسه في البحر منتحرا بعد فتح عليه السلام لمكه المكرمه وبعد ان فقد كل امل في ان يكون له موضع او مكان في مكه المكرمه وهو من الزعماء كذلك سهيل ابن عمرو من بني عامر بن لؤي وهو له تاريخ طويل مع عليه السلام كذلك هند بنت عتبه يعني ناس كتير سبحان الله هربوا من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كل واحد منهم ليه قصه سبحان الله كل واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يدخل الاسلام في قلبه ولكن بطريقه سبحان الله جميله جدا جدا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم مباشره تعالوا كده نشوف قصتهم واحد واحد وفيها من العبر ما فيها سهيل ابن عمرو من بني عامر بن لؤي وهو من كبار زعماء قريش من كبار زعماء مكه في التاريخ وكبير جدا في السن وعندهم الاولاد الكثيرون وهؤلاء الأولاد في المعظم من المسلمين وفي جيش المسلمين الفاتح لمكة المكرمة بعد أن فتحت مكة المكرمة لم يجد له عونا من الزعماء الذين كانوا معه كل واحد فر ففر هو الآخر ودخل بيته كما يقول فانقحمت في بيتي وأغلقت علي بابي ثم يقول وأرسلت إلى ابني عبد الله ابن سهيد ابنه طبعا من جنود الجيش الفاتح مسلم من زمان فقال سهيد وأرسلت إلى ابن عبد الله بن سهيل أن أطلب لي جوارا من محمد صلى الله عليه وسلم وإني لا آمن من أن أقتل طبعا أعد سهيل بن عمرو يتذكر التاريخ بتاعه هو نفسه يقول تذكرت أثري عند محمد وأصحابه فليس أحد أسوأ أثرا مني وإني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بما لم يلقه أحد وكنت الذي كتبته أن يعني هذه المعاهدة التي تمت في صلح حدابية لو تذكرون كان سهيل بن عمرو هو ممثل قريش فيها هو زعيم قريش الذي ارتضته قريش ليتفاوض مع رسول الله السلام فيجد أنه قد أثر تأثيرا سلبيا على رسول الله السلام وعلى أصحابه ويعلم أن رسول الله السلام سوف يتذكر له هذه المواقف. ثم يقول سهيل بن عمرو مع حضوري بدرا وأحدا وكلما تحركت قريش كنت فيها عنده مشكلة خطيرة خايف أن يقتل فذهب عبد الله بن سهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تؤمنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطه نسي كل التاريخ ده سبحان الله قال نعم هو امن بامان الله فليظهر استخبي ليه؟ فليظهر شوف سبحان الله مدى الخزي والذل والعار الذي اصاب اولئك الذين عادوا الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وانظر الى مدى العزه التي فيها رصال سلام في ذلك الموقف يقول فليظهر خلي بالك هذا التعامل مع أحد كبار زعماء مكة المكرمة يعني عايز تتخيل مدى العظمة في هذا التعامل راجع كده احتلال أي دولة لدولة تانية وشوف التعامل مع الأمراء والوزراء والكبراء في البلد يتتبعوا في كل مكان ليقتلوا ويسجنوا في السجون فترات طويلة ويمثل بهم وكذا وكذا لكن الآن صلى الله عليه وسلم يعطيه الأمان ويقول فليظهر وانظروا إلى ما سيأتي من حوار بعد ذلك بينه وبين سهيل بن عمرو أحد كبار الزعماء في مكة المكرمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين حوله في ذلك الوقت ومعهم عبد الله ابن سهيل بن عمرو. قال لهم: من لقي سهيلا بن عمرو فلا يشد النظر إليه. اوعوا في سهيل بن عمرو وهو للتحاور معي في ذلك الوقت. لا يشد أحدكم النظر إليه فليخرج فلعمري إن سهيل له عقل وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع سبحان الله يعني سهيل خلاص فهم المشكلة اللي كانت عنده فهم أين كان الخطأ والآن هو يريد أن يعود إلى الله عز وجل وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يرفع أحد إليه النظر ولا يتهكم أحد عليه بكلمة ولا يعلق أحد عليه تعليقا سلبيا بأي صورة من الصور إن له عقلا وشرف هكذا يذكر صلى الله عليه وسلم صفة سهيل بهذا التعظيم والتكريم له مع أنه من ألد أعدائه قبل ذلك انظروا إلى الرحمة النبوية وانظروا إلى فن امتلاك القلوب الحقيقي وعبد الله ابن سهيل استمع على هذه الكلمات وطار بها إلى أبيه هناك فلما ذكر له هذه الكلمات قال سهيل وانظروا فعلا الى فن امتلاك القلوب، سهيل اول ما سمع هذه الكلمات قال كان والله برا صلى الله عليه وسلم، كان والله برا صغيرا وكبيرا. وجه سهيل بن عمرو واعلن اسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الرواه بعد ذلك كان سهيل بعد هذا الاسلام كثير الصلاه والصوم والصدقه وخرج مجاهدا في سبيل الله وكان اميرا على احد فرق المسلمين في موقع اليرموك هذا اخواني امتلاك حقيقي لقلب سهيل بن عمرو بهذه المعامله الحسنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فعلا هو فن الدعوه الى الله عز وجل ليس ابدا تصرف قائد متغطرس احتل دوله من الدول يسوم اهل العذاب ولكن هو التصرف الرحيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوه لنا اجمعين وطبعا لا يخفى على أحد أن رسول الله السلام امتلك قلوب بني عامر جميعا بتساهله وتسامحه مع سهيل بن عمرو زعيم بني عامر طيب تعال نشوف موقفه ايه مع صفوان بن أمية صفوان بن أمية موقفه في المتال خطورة صفوان بن أمية بن خلف كان من أشد المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم ومن الذين قتلوا في بدر وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين وحارب رساله السلام بكل طاقته وكان ممن التف حول ظهر المسلمين في أحد هو خالد بن الوليد رضي الله عنه واشترك اشتراكا كبيرا في قتل سبعين من شهداء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم واشترك أيضا في الأحزاب بل ومن الذين شاركوا في عملية القتال في داخل مكة المكرمة قليل جدا جدا من أهل مكة الذين قاتلوا كان منهم صفوان بن أميّة بل أن صفوان بن أُمَيَّة قبل ذلك دبر محاولة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في عداء شخصي بينه وبين رسوله السلام وكما تذكرون هذه المحاولة كانت بينه وبين عمير بن وهب رضي الله عنه وعضاه وذكرناها بعد درس بدر وفيها تعهد صفوان بن أُمَيَّة لعمير بن وهب أن يتحمل عنه عياله وأن يسدد عنه دينه في نظير أن يقتل عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا قلنا القصة بتفصيلاتها بعد غزوة بدر، ورأينا كيف أسلم عمير بن وهب في المدينة المنورة. مرت الأيام وجاء فتح مكة المكرمة، وفر صفوان بن أمية، ولم يجد له أي مكان في مكة المكرمة، وعلم أنه لن يستقبل في أي مكان في الجزيرة العربية، فقرر أن يلقي نفسه في البحر ليموت هكذا. فخرج في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه يسار، وليس معه أحد غيره، حتى وصل إلى البحر الأحمر. ثم انه من بعيد رأى احد الرجال يتتبعه فخاف وقال لغلامه ويحك انظر من ترى قال هذا عمير ابن واحد تعرفين عمير ابن وه كان صديق حميم لصفوان ابن امية قبل ان يسلم عمير رضي الله عنه فقال صفوان ما اصنع بعمير والله ما جاء الا يريد قتلي هو دلوقتي مسلم قد ظاهر محمدا عليه. فلحقه صفوان ابن امية وقال له يا عمير ما كفاك ما صنعت بي حملتني دينك وعيالك ثم جئت تريد قتلي قال ابا جعلت فيك انا لسه صاحبك لسه صديقك جئتك من عند ابر الناس واوصل الناس الحكايه اخواني ان عمير بن وهب اول ما لقى صفوان بن اميه هرب من مكه المكرمه بسرعه جري على رسول السلام وتذكر صديقه القديم وتذكر الذكريات التي كانت بينه وبين صفوان بن اميه فخاف عليه وخشى عليه واحب له الاسلام واحب له ان يدخل فيما دخل فيه عمير رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابه اجمعين فبدا يحاول براسول السلام ان يطلب له الامان يطلب لصفوان بن اميه الامان فقال يا رسول الله سيد قومي اللي هو عمير بن وهب سيد قومي خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر وخاف الا تؤمنه فداك ابي وامي فقال صلى الله عليه وسلم في منتهى البساط واحنا استعرضنا مع بعض التاريخ الطويل لصفوان بن اميه قال قد أمنته خلاص كل شيء يتحل قد أمنته فخرج عمير بن واهب حتى وصل إلى صفوان بن اميه كما ذكرنا فقال عمير لصفوان إن رسول الله قد أمنك فخاف صفوان وقال لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها لازم تجيب لي أمارة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أمنني فرجع عمير بن وهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجهود طويل يا اخواني، من البحر الاحمر الى مكه المكرمه حوالي 80 كيلو، رايح جاي، 80 كيلو رايح و80 كيلو جاي. فراح لحد ما رجع تاني للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله، جئت صفوانا هاربا يريد ان يقتل نفسه، فاخبرته بما امنته، فقال لا ارجع حتى تاتي بعلامه اعرفها. فقال رسول الله وسلم خذ عمامتي، الى اخر درجه معه سبحان الله. يحاول قدر المستطاع أن يأتي بكل إنسان إلى الإسلام. فأخذ العمامة وذهب إلى صفوان بن أمية، رجع ثاني 80 كيلو لحد ما وصل لصفوان بن أمية، وأظهر له العمامة، وقال له: يا أبا وهب، جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس وأحلم الناس. مجده مجدك، وعزه عزك، وملكه ملكك، ابن أمك وأبيك، اذكر الله في نفسك. فقال له صفوان بمنتهى الخوف قال أخاف أن أقتل قال قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام فإن رضيت وإلا سيارك شهرين يا سبحان الله شو بدي الكرم من رسول الله وسلم بيقوله تعالى لو حبيت تسلم دلوقتي اسلم وخلاص وانتهت القضية ولك ما للمسلمين وعليك ما المسلمين وإن أردت أن تأخذ شهرين كاملين لتفكر فيهما فأنت في أمان سبحان الله هكذا فهو أوفى الناس وأبرهم وقد بعث إليك بعمامته الأمارة اللي كان عايزها صفوان بن أمية قال تعرفها عمير بن وهب يسأل تعرفها قال نعم فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو مش لاقي قدامه أي طريق ثاني وليس أمامه إلا أن يقبل بهذا الأمان وهو يعرف أن الرسول كان دائما الحظ لوعده وعهده صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. فعاد مع عمير بن وهب الى مكه المكرمه، ودخل الحرم والرسول صلى الله يصلي بالناس صلاه العصر. فوقف سويا حتى انتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاه، فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تصلون في اليوم والليله؟ قال خمس صلوات. قال يصلي بهم محمد؟ قال نعم. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته، صاح صفوان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد من بعيد عشان برضه يبقى عنده فرصه ايه فرصه يجري قال يا محمد ان عمير بن وهب جاءني بعمامتك وزعم انك دعوتني الى القدوم عليه فان رضيت امرا والا زايرتني شهرين يعني هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح فقال صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطه انزل اداوه قال لا والله حتى تبين لي لسه برضه خايف قال بل تسير اربعه اشهر سبحان الله مش بس شهرين خد اربع شهور فكر اربع اشهر كاملة وبالفعل اطلق رضا السلام صفوان بن أمية اربعة اشهر كاملة ليفكر لكن زي ما هنشوف بعد شوية ان صفوان ابن أمية لن يأخذ هذه الشهور الاربعة كاملة للتفكير ولكن سيفكر قبل ذلك بكثير وسيدخل الاسلام بهذه المعاملة الحسنة من الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى دي قصة صفوان بن أمية وزي ما قلنا لها بقية هنجلها ان شاء الله بعد شوية تيجي بقى قصة واحد من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ضراوة في التاريخ كله هذا هو عكرمة ابن أبي جهل وطبعا ليس فقط مشكلة عكرمة أنه ابن أبي جهل وشرب العداوة هذه المدة الطويلة من أبيه أشد أعداء الإسلام مطلقا فرعون هذه الأمة لكن عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريق دمه إحنا قلنا قبل كده إن في مجموعة من المشركين الرسول صلى الله عليه دمهم وقال اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعب كان من هؤلاء عكلمة بن أبي جهل. ولعله علم ذلك وقاتل حتى النهاية. كان ممن قاتل في الخندمة ضد خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولكنه بعد هزيمته فر من مكة المكرمة، وحاول أن يصل في فراره إلى اليمن. وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن. يعني مشوار طويل جدا جدا في الكفر ووصل الى نهاية هذا المشوار في هذا الفتح المبين للمسلمين لمكة المكرمة طيب هذا رجل مطلوب الدم واذا وجده صلى الله عليه وسلم سيقتله هكذا هذا الرجل سبحان الله كانت له زوجة هي ام حكيم بنت الحارث ابن هشام يعني ابنة عمه ابنة اخو ابو جهل شخصيا فقالت هذه المرأة بعد ان اسلمت وخلي بالك ام حكيم اسلمت في يوم الفتح. على جبل الصفا مع من أسلم من أهل مكة فذهبت الرسالة السلام لتستشفع عنده لعكرمة بن أبي جهل أن يعود إلى مكة المكرمة مؤمنا كما أمن صفوان بن أمية صلى الله عليه وسلم طبعا موقف عكرمة مختلف وكما ذكرنا هو مراق الدم قالت أم حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه فرسالة السلام سبحان الله موقف فعلا عجيب يا اخواني قال في منتهى البساطه هو امن لم يذكر لها انه مهدر الدم لم يذكر لها التاريخ الطويل له سبحان الله في منتهى البساطه هو امن فخرجت ام حكيم الزوجه الوفية تبحث عن زوجها ذهبت حتى وصلت في رحله طويله جدا وفي احداث كثيره ليس المجال لتفصيلها حتى وصلت الى عكرمه بن ابي جهل وهو يحاول ان يركب سفينه في ساحل البحر الاحمر متجها الى اليمن والحياه سبحان الله شافته واقف عامل مشكله مع الربان السفينة التي سيركبها، إيه المشكلة ديت؟ ربان السفينة سبحان الله لقدر عكرمة أبي جهل كان مسلماً. فقال له قبل أن يركب: أخلص. فـ عكرمة أبي جهل مش عارف يعني يخلص؟ قال: أي شيء أقول؟ يعني إيه أخلص؟ فقال: قل لا إله إلا الله. سبحان الله. عكرمة هربان من مكة المكرمة عشان الكلمة ديت. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وهو لسه في هذا الحوار مع ربان السفينة. إذا بأم حكيم رضي الله عنها تأتي في هذه اللحظة فقالت له يا ابن عم جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس لا تهلك نفسك وتدعوه للعودة معها إلى مكة المكرمة فوقف لها عكرمة ابن أبي جهل. فقالت له أم حكيم إني استأمنت لك محمدا صلى الله عليه وسلم قال أنت فعلت قالت نعم أنا كلمته فأمنك طبعا عكرمة ابن أبي جهل في ذلك الوقت كيف الدنيا كلها ضيقه عليه. أين يذهب؟ هو يريد أن يذهب الآن إلى اليمن، واليمن بكاملها مسلمة. كما ذكرنا قبل ذلك في الدروس السابقة. وغير ذلك من بقاع الأرض تتناقص حوله الآن. والجميع الآن يدخلون في حلف وفي دين محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ فبمجرد أن قالت له هذه الكلمات أخذ قرارا سريعا بالعودة معها دون تفكير طويل. وبالفعل عاد إلى مكة المكرمة. وقبل أن يدخل مكة المكرمة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كلمات جميلة جدا يا إخواني كما ذكرها قبل ذلك في حق سهيل بن عمرو قال في حق بن أبي جهل قال يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت سبحان الله أي أخلاق كريمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل فرعون هذه الأمة ولعنه صلى الله عليه وسلم صراحة قبل ذلك ودعا عليه وجاء ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم باللعن عليه ومع ذلك رسوله السلام يأمر الصحابة رضي الله عنهم مرضهم ألا يلعنوا هذا الرجل الفرعون فرعون هذه الأمة أمام عكرمة بن أبي جهل لكي لا يؤذوا مشاعر عكرمة مع أن عكرمة حتى هذه اللحظة لم يسلم بعد ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة ومن بعيد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى ماذا حدث وثب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه رداء فرحا به سبحان الله انظروا إلى اسارير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف انبسطت عندما رأى عكرمة ابن أبي جهل يعود إليه ويأتي إليه وهو على أبواب الإسلام هو لم يسلم بعد ومع ذلك هذا الاستقبال الحافل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من أكبر الذين عادوه قبل ذلك ومن أكبر الذين قاوموه ومنعوه من دخول مكة المكرمة قدر ما يستطيع يستقبل هذا الاستقبال الحاد سبحان الله فجلس عكرمة بين يدي عليه السلام وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه أخبرتني أنك أمنتني زوجته إن هذه أخبرتني أنك أمنتني فقال صلى الله عليه وسلم صدقت فأنت آمن فقال عكرمة فإلى ما تدعو يا محمد؟ تريد تسأل عن الإسلام دلوقتي. قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل وتفعل وأخذ يعدد عليه أمور الإسلام حتى عدد كل الخصال الحميدة. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق. وأمر حسن جميل سبحان الله لما كل الكلام ده كان بيسمعه قبل كده سنوات وسنوات القلوب يا إخواني يا أخواتي بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء في هذه اللحظات شعر عكرمة بن أبي جه رضي الله عنه أن كل ما ذكره صلى الله عليه وسلم حق وأن كل ما تحدث عنه قبل ذلك أيامك مكة كان صدقا وكان حقا وكان فعلا من كلام النبوة والوحي هنا قال عكرمه بن أبي جهد قد كنت والله فينا قبل ان تدعو الى ما دعوت اليه وانت اصدقنا حديثا وابرنا درا ثم قال عكرمه فاني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سبحان الله في لحظه واحده انتقل من معسكر الكفر الى معسكر الايمان حسن المعامله يا اخوان الرفق بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف اليه وان كان بينه وبينه تاريخ طويل من العداء هذا امتلك قلبه في لحظات فدخل في الإسلام وانظروا إلى جهده رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك مع المسلمين في هذه اللحظات قال عكرمة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يا رسول الله علمني خير شيء إيه أحسن حاجة ممكن أعملها قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله هذه أفضل شيء فقال عكرمة ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم تقول اشهد الله واشهد من حضر اني مسلم مهاجر ومجاهد فقال عكرمه هذه الكلمات فقال صلى الله عليه وسلم وخلي بالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان عكرمه ما زال حديث الاسلام يحاول قدر المستطاع ان يقربه الى الدين فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسالني اليوم شيئا اعطيه احدا الا اعطيته لك اي حاجة أنت عايزها اطلبها. ماذا يطلب عكرمة ابن أبي جهل في ذلك الوقت؟ أيطلب مالا؟ أيطلب سلطانا؟ أيطلب إمارة على شيء من الأشياء؟ ماذا طلب عكرمة ابن أبي جهل؟ قال: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها. سبحان الله. أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير وضعت فيه. أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو أنت غائب عنه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك فاغفر له ما نال مني من عرض في وجهي أو أنا غائب عنه فقال عكرمة رضيت يا رسول الله ثم قال وهو صادق رضي الله عنه وارضاه، لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله، ثم اجتهد في القتال رضي الله عنه وأرضاه طيلة حياتي سواء في حروب الردة أو في فتوح الشام حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في اليرموك، سبحان الله. انظروا إخواني وأخواتي كيف بدل الله عز وجل حياته كاملة بحسن استقبال الرسول الله صلى الله عليه وسلم له وبتأمينه إياه وبغفرانه لكل التاريخ الأسود الذي كان لعكرمة بن أبي جهل مع المسلمين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت في رواية هذا رجل واحد وكان من أعظم شهداء المسلمين رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. دي كانت قصة عكرمة ابن أبي جهل ودخوله في الإسلام وإضافة قوته رضي الله عنه وأرضاه إلى قوة المسلمين. نيجي برضه الإسلام واحد من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وهو فضالة ابن عمير الليثي. وهذا الرجل من شدة أعداء الرسول صلى الله عليه أنه قرر أن يقتل الرسول صلى الله عليه حتى في زمن الفتح حتى في وقت الفتح. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الجيش الكبير عشرة آلاف، وإذا قتله فضال بن عمير فلا شك أنه مقتول، ومع ذلك ضحى بنفسه ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة كراهيته للرسول صلى الله عليه وسلم. فمر إلى جواره ورسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فلما دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحمل السيف تحت ملابسه قال له صلى الله عليه وسلم أفضاله؟ قال نعم فضاله يا رسول الله، هو طبعاً كان بيدعي الإسلام في ذلك الوقت. فقال ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فرسول الله ضحك وقال استغفر الله يا فضال ثم وضع يده على صدر فضالة فسكن قلبه فكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه وأسلم فضالة رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه بل حسن إسلامهم من أول لحظة من لحظات اسلامه لا أقول من أول يوم ولكن من أول لحظة لدرجة أنه عاد من عمر عليه السلام إلى أهله فمر بمرأة كان يتحدث إليها في الجاهلية فقالت المرأة له هلم إلى الحديث فقال لا يأبى عليك الله والإسلام خلاص اتغير 180 درجة بعد هذا الإسلام أصبح رجلا غير الرجل بالمرة. سبحان الله وهكذا الإسلام إخواني في الله يصنع فعلا الرجال والنساء على نهجه بصورة تكاد تكون مختلفة تمام الاختلاف عن حياتي قبل الإسلام من الذين نحب أن نقف أمام إسلامهم وقفة والحقيقة وقفة هامة وطويلة ليس إسلام أحد رجال مكة أو أحد زعماء مكة ولكن إسلام إحدى نساء مكة إحدى النساء التي حاربت الإسلام طويلا ولمدة سنوات كثيرة ولها ذكريات مؤلمة جدا عند المسلمين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية وهي هند بنت عدبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه طبعا هند بنت عدبة موتورة من المسلمين هند بنت عدبة قتل أبوها عدبة ابن ربيعة في بدر وقتل عمها شيبة ابن ربيعة كذلك في بدر وقتل ابنها حنظلة ابن أبي سفيان أيضا في بدر وقتل أخوها الوليد بن عتبة بن ربيعة أيضاً في بدر، تخيل أربعة من أقرب الأقرباء إليها قتلوا جميعاً في بدر، وهم جميعاً من سادة قريش. في الحقيقة كان في غاية الصعوبة. فحملت في قلبها كراهية لم يحملها أحد مثلها إلا قليل القليل. وظلت على هذا الأمر سنوات طويلة منذ بدر وإلى فتح مكة، ست سنوات متصلة. وقبل ذلك ايضا كانت معاديه للاسلام ولكن ظهرت العداوه بشده بعد مقتل هؤلاء الاربعه في بدر وخرجت بنفسها مع الجيش الكافر في موقعه احد وحمست الجيش قدر ما تستطيع لحرب المسلمين ولما فر الجيش من امام المسلمين في اول المعركه كانت تقذف في وجوههم التراب وتدفعهم دفعا الى حرب المسلمين ولم تفر كما فر الرجال ثم انه بعد انتصار اهل مكه على المسلمين في نهايات موقعة أحد قامت بفعل شنيع هذه السيدة قامت بالتمثيل بالجسد وبدأت تمثل بواحدة تلو الأخرى بنفسها حتى وصلت إلى حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فبقرت بطنه رضي الله عنه وأرضاه وأخرجت كبده ولاكت من كبدي يعني أكلت من كبده قطعة فما استساغتها فلفظتها لكن هذا الموقف أثر بشدة في عليه السلام وخرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب بل واستمرت في حربها ضد الإسلام حتى اللحظات الأخيرة من فتح مكة رفضت هند بنت عتبة ما طلبه زوجها من أهل مكة من أن يدخلوا في بيوتهم طلبا لأمان الرسول صلى الله عليه وسلم بل ودعت أهل مكة لقتل زوجها عندما أصر على مهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعتهم دفعا إلى القتال. يعني تاريخ طويل شرس جدا جدا مع المسلمين ومع ذلك إخواني وإخواتي عندما جلس صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا ليبايع الناس على الإسلام جاءت هند بنت عدبة وهي منتقدة متنكرة لا يعرفها صلى الله عليه وسلم ورصال الله كان يبايع النساء في ذلك اليوم يبايعهم شفاهة ما وضع يده في يد امراه أجنبية قط صلى الله عليه وسلم وكانت بيعه النساء على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينا في معروف فبدأت النساء تبايع وقال صلى الله عليه وسلم لهن بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا فقالت هند وطبعا هي منطقبة والرسالة مش عارفها فقالت هند والله إنك لا تأخذ علينا ما لا تاخذه من الرجال يعني في تفصيلات كثيرة والرجال بيع بيعه واحدة وخلاص المهم وصلى الله عليه وسلم كمل ولا تسرقنا فوقفت هند وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف ثم انتبه صلى الله عليه وسلم هذه التي تتكلم زوجة أبي سفيان قال: وإنك لهند بنت عتبة، وطبعًا تاريخ طويل جدًا أتذكره صلى الله عليه وسلم في لحظة واحد وأهم حاجة أتذكرها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث معه على يد هند بنت عتبة. قالت هند: نعم هند بنت عتبة، فعفوا عما سلف، عف الله عنك. فأعفو عما سلف، عفى الله عنك. عارفة طبعًا تاريخها مع الرسول عليه والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما تعودنا معاه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطه تنازل عن كل هذا التاريخ الطويل واكمل البيعه مع النساء وقال ولا يزنين فقالت هند يا رسول الله وهل تزن الحره؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا تقتلن اولادكن فقالت هند كل كلمه سبحان الله مش مفوتاها كل كلمه في رد على الرسول صلى الله عليه وسلم قالت هند قد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، فأنت وهم أعلم، هل تركت لنا ولدا إلا قتلته يوم بد؟ أنت قتلت آباءهم يوم بد، وتوصين بأولادهم. سبحان الله، فتبسم الرسول صلى الله عليه وضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى على قفه. رضي الله عنه ورضاه. يعني هذا موقف صعب. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع ببساطة وقدر موقف هند بنت عد ومدى. يعني صعوبة الإسلام عليها ومع ذلك هي سبحان الله تسلم الآن عن قناعة ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فقالت هند والله إن إتيان البهتان لقبيح فقال صلى الله عليه وسلم ولا يعصينني في معروف فقالت هند والله ما جلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف وتمت البيعه المباركه وبيعت نساء مكه جميعا بما فيهم هند بنت عدّة رضي الله عنها وارضاها هذه المبيعه المباركه سبحان الله حسن اسلام هند بنت عدّة وكما كانت تخرج مع جيوش الكفار لتحمسها لحرب المسلمين بدات تخرج مع جيوش المسلمين لتحمسهم لحرب الكفار سبحان الله ومن اشهر مواقفها هذا الموقف الذي وقفته في يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في سبيل الله وعلى خوض غمار المعركة الهائلة ضد 200000 ألف رومي فكانت فعلا من أدوات النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد سبحان الله الله عز وجل فتح قلوبا غلفا في ذلك اليوم يوم الفتح، بما لا يمكن أبدا أن يتخيل تخيل شعب كامل مدينة كاملة من أعظم مدن الجزيرة العربية أسلمت بكاملها في ذلك اليوم ولم يتخلف أحد منهم عن الإسلام وبمناسبة أننا نتحدث عن النساء نريد أن نذكر بموقف من المواقف الرائعة في فتح مكة لإحدى النساء المسلمين وهي السيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أخت سيدنا علي بن أبي طالب لما نازل أرسال السلام بأعلى مكة ودارت الحرب في أسفل مكة بين مجموعة من المشركين وبين سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هرب رجلان من بني مخزوم ولم يجد أي منج في ذلك الوقت إلا أن يدخل عند السيدة أم هانئ بنت أبي طال رضي الله عنها ولماذا السيدة أم هانئ بالذات لأن زوجها هو هبيرة ابن أبي وهب المخزومي يعني هما من أقارب زوج السيدة أم هانئ وطلب منها أن تجيرهما وطبعا ده شيء فيه إهانة كبيرة جدا للعرب لكن في ذلك الوقت الاثنين ما ملوش قدامهم أي سبيل غير أن يطلبوا الإجارة من امرأة فأجارتهم المرأة ليه أم هاني رضي الله عنها شوية وداخل مين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول والله لأقتلنهما فأغلقت عليهما الباب رضي الله عنها وقالت قد أجرتهما سيدنا علي مصمم أن يقتلهما فقالت نذهب إلى رصاله السلام سيدنا علي طمر لما سمع رصاله السلام سكت وذهب إلى رصاله السلام وعرضت السيدة أم هاني أمرها وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. سبحان الله. يعني الرسول صلى قبل بإجارة المرأة أم هاني في اثنين كان يقاتلان المسلمين، يعني فعلا جريمة ضخمة يا إخوان. وهذا فتح عسكري حرب عسكرية كبيرة ومع ذلك رسول السلام يجير بما أجارت به السيدة أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها قد أجرنا من أجرتي وأمننا من أمنت هكذا هذه هي قيمة المرأة في الإسلام رأينا أم حكيم بنت الحارث بن هشام تؤمن عكرمة بن أبي جهل مع أنه كان مهدر الدم ورأينا أم هانئ الآن تؤمن الرجلين بعد أن كان على مقربة من القتل على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ورأينا قبل ذلك أم سلمة في الدرس السابق تتوسط عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليقبل توبة أبي سفيان ابن الحارث وعبد الله ابن أمية بعد أن أم رفض الرسول صلى الله في البداية. يعني سبحان الله مكانة عظيمة جدا وراقية جدا للمرأة في الإسلام ومنذ الأيام الأولى الإسلام. الحقيقة يا إخواني الأحداث في فتح مكة من الصعب أن تحصر في لقاء واحد. في أحداث كثيرة جدا جدا نستكلم تتكلم فيها. لكن الوقت لا يتسع لذلك سأختار بعض الحوادث القليلة التي أعلق عليها تعليقا سريعا ونسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في لقاءات أخرى لنفصل فيها في موقف من أهم المواقف من المواقف فعلا اللافته للنظر في فتح مكة وهذا الموقف هو الموقف من المرأة المخزومية التي سرقت هذه المرأة سرقت بعد أن فتحت مكة وكانت من النساء التي أسلمت وكانت من بني مخزوم شريفة من الأشراف قبيلة بني مخزوم قبيلة كبيرة جدا وكما يعلم الجميع العلاقة بين بني مخزوم وبني هاشم كانت علاقة حساسة جدا جدا وكانت تنافس بينهما على كل الأمور تقريبا وزعيم بني مخزوم كان أبو جهل كما تعلمون والموقف حياة كان حارج جدا جدا ناحية هذه القبيلة بالذات ويخشى من أن تنقلب على المسلمين انقلاباً قد لا يحمد عقباه ومع أننا رأينا عليه السلام يحاول قدر المستطاع أن يؤلف قلوب القبائل فألف قلوب بني أمية وألف قلوب بني عبد الدار، وألف قلوب بني عامر كما ذكرنا في الدرس إلا أنه سبحان الله حدث منهم موقف هنا مع بني مخزوم قد يفهمه الفاهمون أنه ليس فيه نوع من التأليف لبني مخزوم لكن نحتاج أن ندرس الموضوع بدقة مرأة من أشراف بني مخزوم سرق فقرر صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد أن يقطع يدها لأنها سرقت واكتملت أركان الجريمة جريمة السرقة وهنا رساله السلام لم يقل أريد أن أتألف كلوب بني مخزوم بالعفو عن هذه المرأة التي سرقت في هذا الموقع لكنه أقام عليها الحد مضحيا بما قد يحدث من أحداث دامية في داخل مكة نتيجة تطبيقي لهذا الحد عشان يورينا معنى مهم جدا جدا ويزرع فينا معنى لازم نفهمه جميعا فهما جيدا دقيقا. أن حدود الله عز وجل لا يمكن أبدا لأي إنسان مهما كان مهما كان نسبه، مهما كان شريفا، مهما كان عظيما، لا يمكن لأي إنسان أن يتغاضى عنها أو يعطلها أو يقوم بأمر من الأمور يمنع إقامتها في الدولة الإسلامية. حتى لو كانت العواقب كما ذكرنا قد تكون وخيمة. وكرر ذلك الأمر وشاع بين الناس أن المرأة المخزومية ستقطع يدها بسرعة بني مخزوم جريوا على عليه السلام ليستشفعوا عندهم بس ما قدروش يكلموه مباشرة وخلي بالك عليه السلام الآن فاتح لمكة المكرمة وهم جميعا حديث عهد بشرك فأرادوا أن يبحثوا عن وساطة فمن يوسطونهم ذهبوا إلى أسامة ابن زيد ابن حارث رضي الله عنهما وهو كان يسمى بين الصحابة الحب ابن الحب حب رساله كان زيد بن حارثة واسامه بن زيد الحب ابن الحب وكان رساله يحبه حبا جما لدرجة أنه هو داخل إلى مكة المكرمة في يوم الفتح أردفه خلفه كان مركبه وراء على الدابة التي دخل عليها مكة المكرمة من شدة حبه له رضي الله عنه وأرضاه فذهبوا إليه وقالوا استشفع لهذه المرأة التي تقطع يدها هذه امرأة عزيزة شريفة من بني مخزوم فأسامة بن زيد رضي الله عنهما أخذ الموضوع ببساطة وذهب الرسول صلى عليه وسلم يستشفع لهذه المرأة في حد من حدود الله. فلما كلمه أسامة سبحان الله تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. غضب غضبا شديدا وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتكلمني في حد من حدود الله؟ أمر صعب جدا غضب غضبا شديدا. حتى ان اسامه ابن زيد رضي الله عنهما لم يجد اي مبرر يقوله الا ان يقول يا رسول, يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي هكذا حتى سكت صلى الله عليه وسلم واقام الحد على السيده المخزوميه التي سرقت ولم يستشفع ولم يقبل شفاعه اسامه بن زيد ولا احد من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ولكنه في اخر اليوم قام وخطب خطبه ليفهم المسلمين هذا المعنى الدقيق ليضع لهم أسس بناء دولة إسلامية ليوضح لهم أن العدل أساس الملك حقا وتطبيقا واقعيا في حياة المسلمين قام وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها سبحان الله هكذا يا إخواني في منتهى الوضوح حدود رب العالمين سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن نقترب منها تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها هكذا مع حدود رب العالمين سبحانه وتعالى تألف قلوب الناس بأمور شرفية بأمور مالية بأمور مادية هذا أمر ممكن اما ان يتالف قلوب الناس بحد من حدود الله فهذا لا يقبل مطلقا. مهما كان هذا الذي اخطا عزيز او شريف كبير او صغير رجل او امراه اي انسان اخطا في حد من حدود الله لابد ان يقام عليه الحد. خلي بالك الكلمات رسول صلى الله عليه وسلم قالها بالليل في هذه الليله ليهدئ من روع المسلمين كلمات في منتهى الدقه. قال لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها. علشان يفهم بني مخزوم ان هذا امر ليس خاصا بهم ولو حدث مع بني هاشم بل ولو حدث مع بنتي شخصيا حاشاها ان تفعل ذلك لو حدث مع لقطع صلى الله عليه وسلم يدها هكذا وسبحان الله الموقف مر بامان وهدأت بني مخزوم ولم تفعل شيئا في ذلك الموقف وحسنت توبة هذه المرأة المخزومية وكانت تأتي رساله سلام كثيرا لتسأل أمورا في الفقه وفي الإسلام فيجيب عنها صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى انزرع وسط المسلمين. وسبحان الله في نفس الغزوة، غزوة الفتح، في نفس الأيام حدث أمر آخر يثبت به الرسول سلام الله نفس المعنى في قلوب المسلمين. بعد مرور يوم واحد من الفتح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خزاعة حلفائه عدت على رجل من هذيل فقتلوه. وهذا الرجل الذي قتل مشرك. وقتلوه برجل قتل في الجاهليه. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقام بين الناس خطيبا، خلي بالك خزاعه الان تاخذ الثار لقتيل لها في الجاهليه، وهذا طبعا عكس الاسلام. الذي قتل هذا ليس له ذنب، وخزاعه تدخل مكه الان وهي رافعه راسها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل غزوه الفتح كلها من اجل خزاعه، ومع ذلك لا يغفر لها هذا الذنب. قام صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال: يا ايها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضب فيها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا ان الله احلها لرسوله ولم يحلها لكم ثم قال يا معشر خزاعه خلي بالك كل هذه مقدمه لتحريم القتل في مكه بصفه عامه ثم خصص بني خزاعه وقال يا معشر خزاعه ارفعوا ايديكم عن القتل حتى لو كنا داخلين مكه بنقتل كفار مكة الذين عادونا سنوات طويلة، الآن ارفعوا أيديكم عن القتل. لقد قتلتم قتيلا لأدينه. هذا القتيل الذي قتل بغير حق، هذا القتيل سأدفع ديته، وإن كان مشركا لأدينه. فمن قتل بعد مقامي هذا، فأهله بخير النظرين. إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله. يعني بعد هذه الحادثة سيخير أهل القتيل بين أمرين إن شاءوا أن يقتل الذي قتل ابنهم فهذا لهم وإن شاءوا أن يأخذ الدية فهذا أيضا لهم بخير النظرين بحسب ما يختار وبذلك وضع القاعدة الشرعية السليمة في قضايا القتل حطينا حد السرقة وحد القتل طبعا حدود موجودة قبل كده لكن نفذت على هذا الملأ الواسع وفي هذه الظروف لتقول أنه لا تفريط أبدا في حدود الله عز وجل يبقى دي كانت من مواقف الهامة جدا جدا في فتح مكة طيب الرسالة السلام كان من عادته اذا فتح بلدا او دخل الاسلام الى بلد ان يولي عليها احدا من رجال لكن المشكلة ان ابو سفيان اللي هو والي مكة قبل ذلك او زعيم مكة قبل ذلك للسنوات الست الاخيرة بعد مقتل ابي جهل لم يطمئن الرسالة السلام بعد الى اسلامه لا يستطيع أن يعطيه إمارة مكة وبذات أن مكة من أعظم مدن العرب بل هي أعظمهم على الإطلاق لا يستطيع أن يعطيها لرجل لا يثق بعد في إسلامه احنا شفنا أن في الحوار الذي دار بينها وبين عليه السلام لم يكن أبو سفيان حتى اللحظات الأخيرة مقتنعا تمام الاقتناع بقضية النبوة طب يتصرف صلى الله عليه السلام إذا أعطى الإمارة لغيره قد يحزن أبو سفيان وينقم على ذلك الأمر ويثور وكد بن اميه اللي هي طبعا منها ابو سفيان ورسول سلام لا يريد ان تحدث قلاقل او اضطرابات في هذه المدينه وقد اسلمت بكاملها منذ لحظات قليله او ايام قليله فرسول سلام سبحان الله في لفته بارعه اعطى اماره مكه لعتاب ابن اسيد رضي الله عنه وزي ما قلنا من شويه عتاب ابن اسيد كان من شباب مكه عنده حوالي 20 سنه تقريبا وكان من وخلي بالك بقى بني اميه يعني عتاب بن أسيد من نفس قبيلة أبي سفيان فإذا أعطاه رساله السلام إمارة مكة فهذا سيستمر في تأليف قلوب بني أمية لن تقف بني أمية طويلا عند تنحية أبي سفيان عن إمارة مكة لأن الأمير الجديد منها أيضا وعتاب بن أسيد هذا الشاب لم يتلوث كثيرا بعقائد المشركين وليس هناك تاريخ عداء طويل بينه وبين المسلمين فسيسلس قياده وبالفعل سبحان الله عتاب بن اسيد هذا حسن اسلامه جدا وكان كثير الصلاه والصيام والصدقه وكان من المقربين جدا الرسول عليه الصلاه والسلام واستطاع فعلا بحكمه ان يحفظ الامن والامان في داخل مكه فلم نسمع عن اي قلاقل في حياتي في فتره حكمه لمكه المكرمه لكن في نفس الوقت الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ان عتاب بن اسيد معلوماته عن الاسلام قليله جدا لم يسلم الا منذ ايام قليله لذلك ترك معه معاذ ابن جبل الانصاري رضي الله عنه ارضاء ليعلم الناس دينهم ورسول ترك معهم بحرا من بحور العلم معاذ ابن جبل امام العلماء يوم القيامة واعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واهل مكة فيهم الكثير من العقليات والمفكرين والمبدعين لذلك يحتاجون الى رجل من علماء الامة فعلا ليجادلهم فيما هم يختلفون فيه ومن ننساش طبعا ان اليوم تاريخ طويل جدا جدا مع رسول الله السلام وشبهات كثيرة قالوها قبل ذلك واعلم الناس في الرد عليهم في ذلك الوقت هو معاذ ابن جابر رضي الله عنه وأرضاه بذلك استقر الوضع تقريبا في داخل مكة المكرمة ودخل الناس جميعا في الإسلام بفضل الله عز وجل يفضلون الموقف نحب نعلق عليه في ختم هذا الدرس مهم جدا هو موقف الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه طبعا الانصار شايفين الاحداث التي تجري في داخل مكه المكرمه واسلام الجميع وهؤلاء جميعا هم اهل وعشيره ورحم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك انهم يشاهدون فرحه وسعاده الرسول السلام بهذا الاسلام ولا شك انهم يشاهدون ايضا استقرار الاوضاع في داخل مكه المكرمه اسلام أكرام النبي جهل واسلام سهيل ابن عمرو واسلام فضاله بن عمير واسلام قاده مكه بصفه عامه فالوضع بدأ يستقر جدا في داخل مكة المكرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على الصفا يدعو الله عز وجل والأنصار يقفون تحته يفكرون في وضعهم بعد هذا الفتح. قال بعض الأنصار لبعضهم: أما الرجل اللي صلى الله عليه وسلم يتحدثون عنه صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع إلى كلامه يقولون: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. طبعا شايفين تفاعله صلى الله عليه وسلم مع الاحداث في داخل مكه قال ابو هريره راوي الحديث والحديث صحيح مسلم يا اخوان وجاء الوحي وكان اذا جاء لم يخفى عليه فليس احد من الناس يرفع طرفه الى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي فلما انقضى الوحي رفع راسه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر الانصار قلتم اما الرجل فأدركته رغبة في قريتي ورأفة بعشيرة الوحي أخبره بهذه الأخبار قالوا قلنا ذلك يا رسول الله قال فما اسمي إذن كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم يعني أنا قبل كده ذكرت لكم أنني سوف أعيش معكم حياتي كاملة ليس معنى أنني تعاطفت مع هذه الأحداث التي تجري في مكة المكرمة وليس معنى أنني فرح بإسلام هؤلاء العشيرة والأهل والرحم أنني سأبقى في مكة وأخالف ما تكلمت به معكم قبل ذلك من انتشي أخواني في بيعة العقبة الثانية الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين القوم حبالا وإننا قاطعوها وأكثر من مرة يقولون أنهم يبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس وصرحوا بأنه ماذا بعد هذه البيعة هل إذا استقرت الأوضاع في مكة سيعود إليها صلى الله عليه وسلم ويتركهم مع اليهود أو غيرهم من الناس هنا قال صلى الله عليه وسلم بل المحيا محياكم والممات مماتكم أنا منكم وأنتم مني الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على نفس المعنى الآن ويقول ما اسمي إذن كلا إني عبد الله ورسوله مستحيل أخالف ما تعهدت معكم عليه قبل ذلك إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم، والممات مماتكم، قال أبو هريرة، فأقبل الأنصار إلى رسول الله وسلم يبكون، رضي الله عنهما الله ويقولون: والله يا رسول الله، ما قلنا الذي قلنا إلا ظناً بالله ورسوله، يعني ما قلنا هذه الكلمات إلا لأننا نريد الله ورسوله، نريدك معنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله لا يصدقانكم ويعذرانكم. سبحان الله. قبل منهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وقبل منهم هذا الظن الذي ظنوه برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعذر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والأنصار طبعا يا إخواني لهم قيمة عالية جدا جدا في ميزان الإسلام، رضي الله عنهم وأرضاهم. وبذلوا الكثير والكثير رضي الله عنهم، وكل ما بذلوه، بذلوه دون مقابل. لم يأخذوا شيئا في حياتهم. لا في فترة مكة المكرمة بعد البيعة ولا في فترة الهجرة من أولها حتى هذه اللحظة وإلى آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم بكلمته العظيمة عندما قال في حقهم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار فطبعا نحن نعذر الأنصار تماما في هذا الأمر الذي وقعوا فيه وعذرهم ربهم سبحانه وتعالى ورسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم طبعا كل بذل الأنصار يا إخواني كما ذكرنا كان قبل الفتح وبعد الفتح لكن بذلهم قبل الفتح هو قيمة عليها جدا جدا لأنه في وقت الصعوبة ووقت العناء ووقت المشقة ولا يمكن أبدا أن يساويه بذل بعد الفتح ولو كان بأي صورة من الصور يؤكد على هذا المعنى الأخير القصة التي أختم بها هذا الدرس وهي عندما جاء مجاشع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأخيه مجالد ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين جاء بأخيه مجالد ليعلن اسلامه بين يدي الرسول عليه بعد الفتح. يعني مجاشع من الذين اسلموا قبل الفتح. ومجالد أخوه من الذين اسلموا بعد الفتح. فجاء ليبايع بعد الفتح وقال جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الهجرة بما فيها. خلاص الوقت ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقال على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام. والإيمان والجهاد طبعا هؤلاء لهم كان عظيمه أيضا لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع